0: Wenn zwei das gleiche leisten, wird der eine Abteilungsleiter und der andere Vorstandsvorsitzender. Warum eigentlich? Der Grund dafür lässt sich laut den Top-Management-Beraterinnen Dorothea Assig und Dorothea Echter in einem Wort zusammenfassen: Ambition. So heißt auch ihr Buch, das im Campus Verlag erschienen ist. Lisa und ich möchten heute mit den beiden darüber sprechen, wie große Karrieren wirklich gelingen wie wir dafür unsere eigenen Ambitionen entwickeln und nutzen können und warum klassische karriere auf dem Weg nach oben oft nicht ausreichen. Herzlich willkommen zum Podcast, ihr beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wir sind natürlich begeistert. Und wie Dorothee schon sagte, wir bedanken uns für die Einladung. Wir freuen uns und sind schon gespannt auf eure intelligenten, klugen, <lacht> weitsichtigen Fragen. <lacht> Pressure
0: is okay. ja. ja, toll Ich fange mal mit einer ganz leichten Frage an Die ihr bestimmt sehr einfach und gerne beantworten könnt Im Buch geht es ja um die großen Karrieren Und man fragt sich direkt Was ist überhaupt eine große Karriere?
1: Also eine große Karriere ist Wenn jemand im eigenen Feld Im Spitzenfeld mitspielt Also zum Beispiel Podcaster ist Und da zu den wichtigsten Podcastern gehört Oder im Top Management ist oder im Fußball, in der äh, Nationalliga spielt, also in dem Feld ganz, ganz oben mitgeht. Als Künstler, als Künstlerin, als im Business, überall.
0: Okay, super. Das ist spannend, denn im Buch habt ihr auch viele, viele Beispiele drin von Menschen, die eine, eine große Karriere erreicht haben. Da sind auch Sportler dabei, das ist sehr, sehr inspirierend. Also wichtig zu erwähnen, hier geht es nicht nur um den Vorstandsvorsitzenden von irgendeinem DAX-Unternehmen, sondern deutlich breiter. In der Einleitung geht es um ein Thema, über das ich persönlich schon sehr viel nachgedacht habe, dass da eine Rolle spielen könnte beim Thema Karriere und das ist das Thema Glück. Wie viel Glück braucht man? Spielt Glück eine Rolle? Was denkt ihr, Dorothee, was hat Glück eigentlich mit der großen Karriere zu tun?
2: Ja, eigentlich nix. Also, natürlich, <lacht> Gut, na dann. natürlich kann man einen Verkehrsunfall haben oder man kann im Lotto gewinnen, aber mit Karriere hat das nicht viel zu tun. Ähm, da geht es, da dreht sich es tatsächlich äh, um einen ganz exakten, äh, ein ganz exaktes Set von Dimensionen, äh, die da zusammenkommen müssen. Äh, dass so viel von Glück die Rede ist, das sagt Dorothea Asik und mir eigentlich nur, dass äh, das nicht wirklich bisher dekodiert ist, was zu einer großen Karriere dazugehört. Wir haben das dekodiert äh, in unserem Buch Ambition. Und das ist ganz klar, egal in welchem Bereich äh, wir uns hier bewegen gehört das zu einer großen Karriere
0: dazu. Du sprichst die Dekodierung an, das heißt, du willst auf die fünf Dimensionen hinaus, die ihr in eurem Buch beschreibt, richtig?
2: Na klar.
3: Ja, <lacht> ja sehr gut. Ja, weil wir wollen ja nicht dieses typische Stigma, ne, wie du es auch meintest. Große Karrieren, da hat gleich jeder im Kopf, wie Alex schon meinte, Hauptsache in den Vorstand oder Hauptsache, weiß nicht, ob jeder sich gleich so große Ziele steckt, aber ihr habt das ja, wie gesagt, richtig schön dekodiert und da sind wir schon ganz gespannt, wie diese Dimensionen aussehen. Alex, dann du
1: doch mal los.
0: Wie entstehen große Karrieren überhaupt?
1: Die entstehen immer aus einer eigenen Ambition heraus. Also, dass jemand etwas unglaublich gerne mit Begeisterung und Leidenschaft macht und äh, einen inneren Antrieb hat, also eine intrinsische Motivation. Und äh, das, seht, das seht ihr ja auch bei, zum Beispiel bei äh, Menschen wie Igor Levit oder auch bei äh, Sigrid Nikutta von der Deutschen Bahn, das heißt, die haben etwas, was sie die ganze Zeit antreibt und was sie weiter voranbringen, was sie interessiert und mit Leidenschaft machen.
0: Wenn du von, von Ambitionen sprichst, heißt das, dass Dinge wie, wie Geld, Erfolg, Reichtum, Macht keine richtigen Ambitionsfaktoren sind?
2: Ja, das stimmt genau. Das ist keine Ambition. Eine Ambition ist eigentlich dann immer gegeben, wenn es über die eigene Person Hinausweist, wenn ich an irgendeiner Stelle irgendeinen Umstand in der Welt verbessern möchte, wenn ich so einen Antrieb habe. Das ist immer was Substanzielles. Das kann ich beschreiben. Also wenn jemand sagt, ich möchte mit 30 Millionär sein oder auf dem Titelblatt von irgendwo oder 100.000 Follower <lacht> haben, dann ist es keine Ambition, sondern man fragt natürlich, wo, wofür, wozu soll das dienen? Wie, macht das eigentlich die anderen, wie dient das anderen Menschen? Wie dient das der Welt? Ja.
3: Stichwort Purpose vielleicht auch, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele Leute, die ein bestimmtes, äh, nicht persönliches Ziel, sondern vielleicht auch ein Ziel für die Gesellschaft verfolgen, wie erfolgreich die sind. Ne?
1: Ja, und Menschen unterschätzen total, äh, die, dass sie Gefolgschaft erreichen müssen. Also, dass sie erreichen müssen, dass Menschen sie gerne empfehlen, gerne unterstützen, gerne wollen, dass jemand erfolgreich ist. Also, wenn jemand sagt, ich möchte gerne äh, eine bestimmte Geldsumme haben, warum sollte man dem oder der folgen? Aber wenn jemand sagt, äh, ich, ich habe das Anliegen, zum Beispiel äh, die beste Pflege in den Krankenhäusern in Deutschland und in der Welt zu entwickeln, ja, da ist man doch sofort mit dabei. Und natürlich macht dann jemand äh, Karriere und ist, ist äh, hat die Definitionsmacht. Aber dabei seid wenn man nur etwas, äh, was einen selbst anspricht.
0: Dieses ähm, Ambition herausfinden, also was ist eigentlich meine persönliche, individuelle Ambition? Habt ihr in eurem Buch mit mehreren Fragen abgebildet? Ich nenne das die drei Fragezeichen, weil das verschiedene Punkte sind. Wenn das für euch sogar okay ist, würden wir das irgendwie in die Shownotes packen, weil das wirklich Schritte sind, um sich, über sich selbst herauszufinden, wo man Ambition Ambitionen liegt. Das äh, hat dieser auch gerade mit Purpose angesprochen. Es gibt auch das Ikigai-Konzept, das japanische Konzept. Vielleicht kennt ihr das auch, was genau die Richtung geht. Könnt ihr da mal ein paar Fragen hervorheben, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer sich selber Fragen stellen, wie finde ich heraus, wie meine eigene Ambition eigentlich aussieht oder wofür die eigentlich da ist?
2: Eine sehr, sehr einfache Frage, mit der man beginnen könnte, ist die, äh, was macht mir die allergrößte Freude? Was hat mich schon immer begeistert? Was vertrauen andere Menschen mir an? Das wäre eine andere Frage dazu, wo sehen andere Menschen mich eigentlich? Vertrauen die mir gerne ihr Vermögen an oder die Auswahl der Brille oder ähm, <lacht> äh, die Ernährung oder ein Tunnelprojekt? Was ist eigentlich das, ähm, wo andere mich sehen? Das ist was ist eigentlich das, was mir sehr, sehr große Freude macht. Aber ich sage gleich dazu, vielleicht sagt Dorothea noch was dazu. Es ist nicht so ganz einfach, der eigenen Ambition auf die Spur zu kommen, vor allen Dingen da nicht, wenn man noch sehr jung ist.
3: Heißt das auch, dass es einem teilweise gar nicht auffällt, weil es einem so leicht von der Hand geht, weil es die eigene Ambition einfach ist? Deswegen können, können diejenigen, die ihr das fragt, warum bist du so erfolgreich, vielleicht gar nicht richtig
2: beantworten, ne? weil sie das so von, von alleine, so automatisch machen, ne? Ganz genau so ist das. Also wenn wenn jemand uns gegenüber sitzt der und den wir das fragen, der sagt dann vielleicht, ja, ich bin deswegen so erfolgreich, weil ich so teamorientiert bin, weil ich so gut im Team arbeite, aber wir alle wissen, Vorstände arbeiten nicht sonderlich gut im Team, müssen die auch nicht, müssen die nicht machen. Äh, denen ist nicht bewusst, dass die Menschen sich eben genau aus dem Thema was wir vorhin hatten, ihnen anschließen weil sie so eine starke Ambition haben weil die Menschen spüren, das ist das was der unbedingt will und da schließe ich mich an und das mache ich gerne deshalb sind die erfolgreich nicht, die etwa irgendwelche Kompetenzen haben.
0: Das heißt, die werden am Ende erfolgreich, gehen zu euch in die Beratung und finden dann erst heraus warum die überhaupt erfolgreich gewesen sind
1: Genau so ist das Menschen glauben eine lange Zeit daran, wenn sie viel arbeiten und an Glück und Zufall glauben, dann gelingt ihnen eine große Karriere und sie kommen auch mit dieser Einstellung ganz lange Zeit weiter, bloß eine große Karriere mhm. ist nicht möglich, weil sie ja Gefolgschaft erzielen müssen weil andere Menschen von ihnen überzeugt sein müssen und deshalb müssen sie wissen, was sie treibt und sie müssen auch Worte finden für ihre Ambition, damit anderen Menschen sich dieser Ambition anschließen können.
0: Verstanden. Im Buch spreche ich von dem Flow-Zustand. Das ist ein Konzept, was uns New Worker natürlich sehr bekannt ist und ähm, ich kann den Nachnamen immer noch nicht aussprechen, deswegen versuche ich gar nicht erst, es zu tun von dem ähm, von dem Entdecker äh, des, des Zustands eigentlich. Aber ihr habt ein Wort in eurem Buch, da muss ich nochmal nachfragen. Und das heißt, es ist, äh, handelt sich dabei um eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Was ist das? <lacht> <lacht>
2: Das ist die Überzeugung, dass ich selbst äh, etwas bewirken kann für meine große Karriere. Also, wenn ich natürlich eine Anhängerin bin von dem Konzept, man muss viel Glück haben oder man braucht Vitamin B und das habe ich durch die Familie nicht oder so, dann geht natürlich die Karriere, kann, kann die nicht selbst beeinflusst werden, sondern wenn ich daran glaube, äh, wenn ich zum Beispiel auf eine positive, mitreißende Weise und einschließende Weise über andere Menschen und über meine Projekte spreche, dann erzeuge ich ein Wohlwollen, sodass ich zum Beispiel schließlich empfohlen werde für bestimmte Aufgaben. Ja. Das, das ist die Dynamik. Also wenn ich selber zum Beispiel hm, gekündigt werde, dann gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, was für Blödmänner da in dieser Firma <lacht> Und die haben mein Können nicht erkannt. Oder es gibt die Möglichkeit zu sagen, ups, jetzt muss ich echt was lernen. Was war mein eigener Anteil? Was kann ich besser machen? Und das ist eben die Überzeugung, dass ich selber, wenn ich selber etwas falsch gemacht habe, kann ich natürlich selber auch was richtig machen. da Das ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung dass ich selber die Macht habe, mich ermächtige, etwas, etwas zu tun und daran glaube, dass ich das verändern kann. Nur so kann ich natürlich auch lernen.
0: Und wenn die Selbstverwirklichung dann eingetroffen ist, man spricht von Erfolg, ähm, dann kommt ein Thema, was ihr die psychisch stabilisieren nennt. Das persönlich fand ich sehr, sehr interessant, weil wir ja auch wissen, dass das Macht Menschen korrumpiert, dass sie darunter Leiden, erfolgreich zu sein. Und da habt ihr eine Psychologin zitiert, die sagt, stolz ist das stärkste Statussymbol. Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, bevor ich da nochmal weiter reingehe?
1: Die Frage nach der psychischen Stabilität ist deshalb so wichtig, weil Menschen das völlig äh, unterschätzen, dass die Psyche der Menschen nur für ein ganz normales Leben gemacht ist. Also dafür ähm, eine ganz normale Karriere zu haben und eine große Karriere versetzt Menschen sofort in einen emotionalen Ausnahmezustand. Und sie müssen lernen, von dem Augenblick an ihr Ego zurückzunehmen, andere Menschen an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen. Sie müssen lernen, dass nicht auf äußere Dinge stolz zu sein, sondern auf das, was sie in der Welt bewirken. Sie müssen auch lernen, andere an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen und mit, denen auch, mit anderen Menschen auch gemeinsam zu feiern. Das heißt, der Stolz und das Erfolgsgefühl muss sich immer in, muss immer in Verbundenheit mit anderen Menschen gesehen werden. So, Wenn Menschen glauben, das habe ich ganz alleine geschafft, ähm, ich muss auch mit niemandem teilen, ich muss niemandem dankbar zu sein, ähm, dann haben sie ihr Ego und ihre Psyche nicht unter Kontrolle. Und damit beginnt ganz allmählich ein Reputationsabstieg.
0: Du, du schlägst genau die Richtung ein, die ich haben möchte, weil ihr differenziert weil beim Thema Stolz. Einerseits sagt ihr, Stolz ist wichtig, Stolz äh, ist auch attraktiv für andere und äh, ein Zeichen der Ambition. Und es ist gut und richtig, auf seine Leistung stolz zu sein. Aber wer anfängt, Stolz auf die Statussymbole zu empfinden, da passiert genau das Gegenteil. Also wenn man sagt, ich bin stolz auf meine Macht, auf mein Geld, auf meine... Fette Karre, da passiert genau das Gegenteil, richtig?
2: Ja, ganz genau. Das ist ganz genau richtig. Also Stolz ist ja auch etwas sehr Einschließendes, weil keiner ist ganz alleine, der große Leistungen vollbringt und eine große Karriere macht. Stolz äh, ist dann besonders wichtig und gut, wenn er auch andere mit einschließt. Also ich bin selbst stolz auf das, was ich geleistet habe und danke gleichzeitig anderen Menschen dafür, dass sie sich angeschlossen haben, dass sie mitleisten und alle können stolz sein. Das ist eigentlich das ähm, äh, Beste, was zum Beispiel auch große äh, Menschen mit großen Karrieren in ihren Vorträgen, in ihren Ansprachen tun können und tun sollten, statt jetzt immer die Menschen noch mehr Leistung anzuspornen und zu sagen, was alles nicht funktioniert hat. Stolz ist ein extrem positive Kategorie, solange sie einschließend ist und sie, solange er, einschließend ist und solange er äh, auf sich auf die Leistung äh, bezieht, die geschafft wurde.
0: Ist das der Trick sozusagen, äh, dazu stolz auszudrücken, ohne anzugeben? Also dass man da stolz ausdrückt, indem man andere inkludiert, statt über sich selber zu reden die ganze Zeit?
1: Über sich selber pausenlos zu sprechen, das hat überhaupt noch niemals bei anderen etwas Positives ausgelöst. <lacht> Und es geht immer darum, positive Resonanz auszulösen, mit anderen mitzuschwingen, mit anderen den Erfolg zu teilen, mit anderen zu feiern. Es geht immer darum, andere mit einzubeziehen, andere wertzuschätzen. Es wird völlig unterschätzt, wie sehr andere Menschen den eigenen Erfolg mitbewirken, und zwar die ganze Zeit.
0: Wie oft? Tappen denn eure, eure Kunden, die ihr beratet, in die Zufriedenheitsfalle und entsprechend einem gewissen Bore-out? Ist das, ist das häufig? Also habt ihr das oft das Problem, dass jemand zu euch sagt, boah, ich habe alles erreicht, ich langweile mich? Oder also, da kann keine Ambition entstehen oder das ist es eher ein seltener Fall?
2: Also wie das natürlich statistisch ist, ist es <lacht> nämlich... Ähm, aber wir arbeiten ja immer in, für unsere Bücher, für unsere äh, Interventionen mit den Klienten an den empirischen Fällen, die wir hunderte davon, davon äh, in, im Top-Management gehabt haben. Und äh, jemand, der jetzt total in der Zufriedenheitsfalle ist, der wird uns nicht aufsuchen. Insofern ist das, ist das schon mal klar. Aber das kommt schon vor und insbesondere dann, kommt das vor in Krisensituationen, bei Jobwechseln, also dass jemand sich sozusagen selber in so eine Zufriedenheitsrolle reinredet und denkt, ach nee, der neue Job, ich bin doch hier eigentlich so ganz zufrieden. Aber in Wirklichkeit, wenn man tiefer bohrt, ist es etwas anderes. Dann ist es ein extremes Sicherheitsbedürfnis, zum Beispiel, worüber wir ja auch in unserem Buch sprechen, was dann zum Tragen kommt, dass jemand einfach die das Risiko zum Beispiel jetzt äh, in, in die Emirate zu gehen oder nach Südamerika zu gehen nicht auf sich nehmen will oder an sich selbst zweifelt und dann kommt dann sowas wie Sicherheitsgedanken, Zufriedenheitsgedanken, das ist doch äh, relativ häufig, ja. Aber
3: sag mal, Dorothee, weil du gerade meintest, das sind nicht die, die uns aufsuchen oder die vielleicht auf eure äh, tollen Tipps angewiesen sind. Aber wenn jemand äh, zu euch kommt und Hilfe braucht, was ist denn, ähm, stellt sich meistens erst hinterher, nach dem Gespräch heraus, ach, da liegt also das grundlegende Problem oder kommt kommt die Person direkt mit einem, sage ich mal, äh, Gedanken zu euch ähm, dass er sagt, ich glaube, ich weiß,
2: woran es hapert, weshalb vielleicht das mit der Karriere noch nicht so ganz hinhaut. Wir sind natürlich dazu da, um das zu entdecken, was dahinter liegt. Das, was dahinter liegt, ist sozusagen unsere Profession seit sehr langer Zeit, das zu entdecken. Weil die Menschen, die erfolgreich sind, die sind Experten für... Ihre Community, für Ihre Tätigkeit, aber die sind keine Experten für Erfolg. Und insofern kommen wir natürlich mit einer Frage, die zunächst mal ganz an der Oberfläche eine Scheinfrage ist, jetzt erstmal für uns. Und äh, nur dadurch, durch die Erfahrung, die wir in unserer Arbeit haben, Dorothea und ich, können wir sehen, okay, was denn da eigentlich das zugrunde liegt. Ähm, und sehr häufig kommen wir dann natürlich darauf, dass die, die Gründe in den Inneren, dass sich die Gründe innere sind und keine äußere.
0: Wenn man euer Buch Ambition liest, da habt ihr, wie gesagt, schon sehr viele Beispiele von erfolgreichen Menschen oder Menschen, die ihren Erfolg vielleicht verloren haben. Aber automatisch denkt man dann an Menschen im eigenen Umfeld. Und bei der Eindimension, wenn es darum geht, die Resonanz zu erzeugen, da geht es um eine Sache, die mir Sorgen bereits ehrlich gesagt, die von euch schon schon als Warnung formuliert wird. Das ist so ein bisschen der einsame Höhenflug, wenn eine, eine, eine Karriereperson, ein Mann, eine Frau, sehr, sehr erfolgreich ist, immer unterwegs ist, immer Adrenalin 100 Prozent, Ambition wahrscheinlich auch 100 Prozent, die 16-Stunden-Tage zwischen den Kontinenten und, und, und. Dann schreibt ihr, dass diese Menschen dann ähm, plötzlich irgendwann, kein Interesse mehr haben für alltägliche Themen und für, für alltägliche Sch Menschen im, im privaten Umfeld und anfangen da zu heucheln und dafür keine Kraft mehr zu haben. Passiert das immer oder kann man diesem Thema irgendwie ausweichen, dass man am Ende auch, ja ich sag mal, das einfache Leben um die Arbeit herum noch genießen kann?
2: Also das passiert gar nicht immer, ähm, sondern das ist eben ein so ein Spezialfall, äh, den auch Dorothea vorhin erwähnt hat, dass das alles sagen wir mal, eintönig scheint, also dass Menschen sich sozusagen in das Excitement, in die Dramen und in, in dieses, diesen, diese, Art, diese Hormone verlieben, die da ausgeschüttet werden. Also das ist, das ist tatsächlich ein Sonderfall und es ist sehr, sehr schwer, da alleine runterzukommen. Also meistens gibt es dann eine Krise äh, oder es gibt ein, ein Gespür, also diese sehr erfolgreiche Menschen haben ja kriegen schon Feedback. Das ist nicht so, wie man immer sagt, dass die einsam sind und nie Feedback bekommen. Oder sagen wir mal so, die wissen das Feedback einzuschätzen. Sie werden vielleicht nicht mehr eingeladen ja, und fragen sich oder äh, Feedback kann ja sehr, sehr subtil sein. Hm. Und dann... Und dann wird reflektiert. Und dafür sind wir natürlich da.
0: Und wenn man jetzt zuhört und denkt, okay, ja, ich, ich neige schon dazu, so extremere Dinge zu tun. Ein Punkt bei euch sind extrem Sportarten. Ich weiß nicht, was runterfällt, aber wahrscheinlich Sachen wie.
3: Bungee -Jumping. Skydiven,
0: Bungee-Jumping, irgendwie solche, solche Dinge. Kann man ähm, das als Signal sehen? Also angenommen, ich hätte jetzt eine Kollegin, die in ihrer Freizeit jedes Wochenende aus dem Flugzeug springen muss, um sich selber zu fühlen. Ist das etwas, wo ich sagen könnte, hey, hör mal zu, vielleicht befindest du dich gerade auf einem einsamen Höhenflug, ha, buchstäblich vom Flugzeug aus, ähm, oder sollte man das nicht zu sehr interpretieren?
1: Wir meinten damit so eine exzessive Beschäftigung mit Ultramarathon, <lacht> mit was auch immer, das ist natürlich für die eigene Psyche nie gut, wenn jemand erfolgreich im Beruf ist. Also die, diese Verbindung, sowohl in den Hobbys exzessiv zu sein als im Beruf exzessiv zu sein, das schließt ja andere Menschen automatisch mit aus und das ist überhaupt kein großes Erfolgs. Versprechen.
0: Diese Frage, ähm, die habe ich mir jetzt wirklich ein paar Tage gestellt und dachte schon danach, nach dieser Aufnahme, dass ich dann loslaufen muss und ein paar Leuten so die, das Buch in die Hand drücken muss und sagen muss, <lacht> hey, lies mal bitte Seite 224, da ähm, findest du dich vielleicht wieder. Ähm, eine, ich glaube, letzte Dimension des ganzen Themas Ambition ist die Community, also eine geeignete Bühne zu finden, weil es ähm, man sicherlich keinen Erfolg haben kann, wenn man nicht eine, eine Community hat, die einem unterstützt und ähm, vielleicht weiterhilft. So, Dorothea, Dorothea, wir hatten im Vorgespräch schon das Thema so ein bisschen, was ihr sagt, dass eine eine, eine erfolgreiche Karriere eine Großstadt, eine Metropole braucht, was ich natürlich als Lebender in Osnabrück <lacht> sehr äh, aufmerksam gelesen habe. Wie ist das? Muss ich jetzt wieder zurück nach Hamburg ziehen, um meine Karriere zu gestalten oder kann ich auch vielleicht hier im ländlichen Raum <lacht> erfolgreich werden.
2: Also Corona bestätigt natürlich den ländlichen Raum, das ist mal ganz klar. Ich <lacht> wollte gerade sagen, jetzt oder nie. Aber, ja, aber das wird möglicherweise nicht immer so bleiben und sein, sondern ähm, in Hamburg ist es halt so, äh, du kannst dich einfach auf ein Café oder auf einen Spaziergang äh, an der Alster verabreden, ganz, ganz unkompliziert. Man findet da zusammen... In Hamburg wohnen sehr viel mehr Menschen, die den entsprechenden äh, Erfolgshabitus haben. Wenn man mal, seid ihr jetzt noch sehr jung, aber wenn man mal, <lacht> ja. Ähm, also es, es, gibt, es gibt in Hamburg definitiv mehr Community-Potenzial als in Osnabrück. Und äh, unkompliziertere Möglichkeiten, sich äh, persönlich zu treffen. Also eine Community mhm. ist letztlich abhängig von dem persönlichen Kontakt. Mhm. Ja, da hilft das Zoom nicht so sehr und schon gar nicht äh, Netzwerke, soziale mhm. Netzwerke. Und die Kommunikation über diese Netzwerke. Sondern man braucht definitiv äh, den physischen Raum und die physische Begegnung. Und das ist einfach viel einfacher in Hamburg. Es gibt mehr kulturelle Angebote, es ist alles ein Tick hochkarätiger. Also es gibt in, in Osnabrück, das weiß Dorothea besser als ich, dieses Felix-Nuss-Haus, wo es ganz tolle äh, Sachen gibt. Aber in Hamburg gibt es, sagen wir 20 davon. Hm. Ähm, hör, hör, Alex. ne? Also Ja, ja.
0: ja. du willst doch nicht zurückkommen. Nein. Aber ähm, <lacht> Das ist, das ist sehr interessant, tatsächlich ähm, kam ja Dorothea auf uns zu über ein digitales soziales Netzwerk und hat einfach, weil ich hier ja aufgerufen habe, dass sie dieses Jahr 100 Bücher lesen möchte, mir einfach freundlich angeboten, ob ich nicht euer Buch auch lesen möchte und so ist es auch entstanden, dieser digitale Austausch und ich hoffe, er trägt unsere Ambitionen bei. Aber ein Thema ist da auch wirklich, weil wir über Corona gesprochen, sehr interessant, weil das wiederholt ihr relativ oft in eurem Buch und das ist glaube ich die, die, das, das Highlight der Community und das ist Menschen zu sich zu, nach Hause einzuladen entweder zu anderen eingeladen zu werden oder selber zu organisieren. Das ist ja jetzt durchaus schwierig. Kann man das substituieren, weil bis Corona jetzt wirklich weg ist, wird es noch ein bisschen dauern? Oder sind wir aufgeschmissen, wenn wir diese oder ich jetzt nicht regelmäßig Dinnerpartys für unseren Podcast veranstalten können?
1: In der Community gibt es immer darum, etwas außerhalb des beruflichen Alltags zu machen. Und das ist natürlich auch in Corona-Zeiten möglich. Also kleine Zoom-Cappuccino-Pausen dazu einzuladen oder zu gemeinsam äh, so Mittagessen oder aber ähm, einen spannenden Vortrag zu organisieren zu einer Kunstausstellung mit dem Hinweis darauf, dass sobald die Corona-Zeit vorbei ist, lädt man alle in das Museum ein. Also das gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Sie machen können, um die, ganz, in der, die ganze Zeit mit der Community in Kontakt zu bleiben. Darum geht dann es, machen wir doch alles richtig, Alex. Wir rühren auch schon ordentlich die, die Werbetrommel
3: und dann sagen wir immer, und übrigens, wenn äh, das hier bald hoffentlich alles vorbei ist, dann seid ihr sofort äh, auf, auf unserem Rooftop äh, in der Hafen City eingeladen und da gibt es erstmal eine ja. New, New Work Stories genau. Networking Party. Genau. Ja, auf jeden Gut. Fall. Also ihr seid
0: damit offiziell eingeladen. Zack, haben wir
3: wieder zwei neue Gäste. Siehst du,
2: so einfach ist die, das.
0: Die Frage ist aber, <lacht> <lacht> wenn wir nicht eingeladen werden von anderen, sind wir dann nicht erfolgreich? <lacht>
2: Sie werden von anderen eingeladen, aber sie fangen natürlich bei sich selber an und laden selber erstmal ein. Wir wollten noch die klassischen
3: Karrieretipps. Da, auf die Frage habe ich nämlich auch die ganze Zeit gewartet noch, Alex. D dann, dann
0: stell du die Frage. Die, nee, ich du mach stellst die, die Frage,
3: ich möchte die Antwort hören.
0: In der Einleitung haben wir das Thema äh, klassische karriere angesprochen und ihr sagt sehr provokativ auf der Rückseite eures Buches, dass diese klassischen Karrieretipps, was auch immer das ist, <lacht> schädlich sein können. Was meint ihr damit?
1: Wenn es um Karrieren geht, ist die Welt voller Karrieremythen. Und in diesen Karriere wird, mit diesen Karrieremythen wird gesagt, man muss authentisch sein, man muss bei der Wahrheit bleiben, man muss immer ein Teamplayer sein, man muss ähm, äh, achtsam sein, man muss effizient arbeiten. Und das alles äh, hat natürlich gar nichts mit einer großen Karriere zu tun, sondern bei einer großen Karriere geht es immer darum, äh, Gefolgschaft auszulösen und ähm, unkompliziert zu sein, ähm, Leuten wertzuschätzen, das ist definitiv das der Weg zur großen Karriere.
3: Nö, nee, dann, dann lassen wir das, Alex. Also ich, ich habe gedacht, das, das bringt uns weiter, aber anscheinend, nee. Ja,
0: wir, wir haben schon die erfolgreiche Karriere, da haben wir das auch gerade geklärt. Wir schon, sind schon ganz weit oben. Wir sind schon die besten Podcaster. Was willst du eigentlich mehr? Passt du auf, dass du nicht das in einem echt. einsamen Höhenflug landest, da in Hamburg, <lacht> in deiner Metropole. <lacht> du kannst dir die Frage stellen ähm, am Ende, ob du die folgenden Punkte schon erreicht hast in deinem Leben. Glück, Anerkennung, Selbstverwirklichung, Einfluss, Geld, Community, Reputation, alles da, oder?
3: Ja, Dann also die Mehrheit auf jeden, auf jeden Fall. Ich kann mich nicht Mir bezahlen. was fehlt denn mit dir? <lacht> die, hm, das, ja, Glück, oh. weiß ich nicht. ja
0: oh. Nein,
3: aber ich, äh, also diese Dimension, die ihr da beschreibt, ähm, das ist, ja, das macht wirklich Sinn, sich daran zu orientieren, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, weil ähm, es, es eben nicht diese klassischen banalen Tipps sind. Also von daher ähm, vielen, vielen Dank für diese ganzen, Dimensionen, Tipps äh, und Gedanken von euch. Ähm, wir werden euer Buch auf jeden Fall noch in den Show Notes verlinken und ähm, damit, genau, Alex hält es hält es schon hier hoch. Ja, das ist immer der Nachteil in einem Audio-Podcast, aber das macht ja nichts. Deswegen packen wir ja auch alles in unsere Infos rein. Und ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, also ich aus meiner Metropole auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank an euch beide.
0: Ich, ich werde nicht. euch beweisen, dass man auch in Osnabrück eine große Karriere machen
3: kann. Oh. Wir sind gespannt.